0: 二十七， 27, 强行军，紧急情况需要更高的行军执行，甚至是强行军。指挥官应向部队说明实施强行军的原因。超出部队能力的过度要求会削弱他们的战斗力和士气。所有行军命令的主要本质取决于同敌人发生先期地面接触的可能性。倘若指挥官估计不会发生这种接触，可以采用更粗放的规定，从而使行军部队轻松些。以小股部队或单一兵种组成的纵队行进，能降低行军压力和遭受空中威胁的风险。但是，若存在与敌人发生接触的可能性，指挥官的首要目标应当是做好战斗准备。这需要指挥官排开诸兵种合成部队队形，选择合适的行军序列，并采取必要的警戒措施。以之诸兵种合成部队沿多条良好路线展开行军，对部队来说较为轻松，既能加快行军速度，也强化了部队朝行军方向的战斗准备姿态。但存在这样一种可能性。个别行军纵队领导者会在指挥官介入前，以违背后者意图的方式同敌人交战。沿多条路线实施的这种行军，使指挥官将部队部署至侧翼或迅速集中在某片地域变得更加困难。根据战术要求，指挥官可将行军纵队部署成梯次队形或实施分阶段推进。从而降低行军给他的行动自由度造成的影响。为控制这种移动，指挥官应规定行军纵队的出发时间和地点，或先前部队必须跨过指定调整线的时间。行军途中的梯队变更必须通过控制行军纵队实现，也可在休息期间做出调整。分阶段前进期间。指挥官应提前告知行军纵队到达中间目标时需要他们采取的行动：停下脚步或继续前进。未接到具体命令时，行军纵队指挥官必须在到达行军目标时报告上级指挥官。指挥官与行军纵队以及各行军纵队之间必须建立可靠的通信。遭遇复杂地形。或能见度较差和夜间，需要采取特别谨慎的措施。相邻行军纵队以无线电和信号灯进行的通信联系也需要仔细规划。昼间，己方飞机能及时提供个别行军纵队状况和进展的信息。指挥官必须在相邻纵队之间设立行军分界线，警戒和侦查。部队以单路纵队行军期间，指挥官对部队的控制最佳，行动自由度也最大。单一路线上诸兵种合成力量的规模越大，要求该部队完成的指定路程也越远。行军纵队越长，遭遇空袭的危险就越大，部队集中所需要的时间也越多。夜间行军由地面观察提供安全性，有利条件下也可由空中观察提供。对敌人来说，实施夜间空袭比较困难，因此，夜间行军是实现出敌不易的重要方法，而且在敌人掌握空中优势的情况下具有特殊价值。如果实施夜间行军的部队于拂晓时直接进入敌战区，短暂的休息有助于确保部队以新锐、协调的状态同敌人战斗。行军队形的决定因素包括部队的总实力、可用的宿营区域、力量编成、行军序列和战术态势。所有部队必须朝行军方向前进，应避免迂回和交叉通行。非必要情况下，指挥官不应通知或命令部队提前开始行军。如果大批部队必须从同一片阵地出发，他们应按计划安排逐一到达，以免造成不必要的等待和拥挤，并暴露在敌人的空袭下。一般说来，部队加入行军纵队的计划安排取决于他们的宿营地点和他们。在行军序列中的位置，这些部队可从侧面或相交道路加入行军纵队。素营集团成立时，指挥官们应确保各部队及时到达以及他们在行军纵队中的合适位置。辎重和后方勤务部队不得妨碍部队的移动。如果行军纵队队形在前哨掩护下执行。后者必须及时整合到行军纵队中。行军起始时间取决于态势、行军长度、天气和其他情况。休息不足会给部队的能力造成负面影响。在黑暗中完成一场夜间行军非常重要。就昼间行军而言，通常不应在夜间到达新宿营地域。骑兵和摩托化部队通常在出发前需要两小时准备时间。行军结束时，他们通常会比步兵晚到。组织不佳的休息会使马匹难以恢复体力，汽车的维护也受到影响。其结果是部队的作战能力下降。行军序列决定各部队在纵队中的位置。这一点反过来又取决于他们可能的战斗展开。正确的行军序列是战斗成功的第一步。警戒力量的行军序列通常由他们各自的指挥官决定，单位简化命令，这些部队的顺序也可由行军纵队指挥官确定。主力的行军序列由行军纵队指挥官确定。他负责各种部队的序列调整，以及行军期间的凝聚力。他与前卫保持不间断联系，并建立必要的侧翼警戒。如果他离开行军主力，应指定一名自己缺席期间的副手。行军结束，纵队散开时，他重新返回原部队担任指挥官。一个步兵师沿多条路线前进时。一股步兵力量通常会在各主力纵队前方行进，主力纵队指挥官通常会待在主力纵队头部或附近。师长随行的纵队通常包括师指挥机构和师属炮兵指挥机构的摩托化部队，这些部队对战斗的实施至关重要。师属通信营的马匹拖曳部队。如果没有调拨给前卫的话，通常也包括其中。如未分配给前卫，依靠马匹拖曳的轻型、重型炮兵和工兵，则应根据情况的需要，尽可能部署在前方较远处。这一点又决定了其余步兵部队的位置。医疗连的马匹拖曳排跟随在师指挥机构纵队后方。依靠马匹拖曳的灯光信号，纵队跟随他们自己的部队一同前进。师属架桥纵队的马匹拖曳部队，倘若未分配给前卫，也没有计划让他们在晚些时候赶往前方，这种情况下可以和师指挥机构纵队一同行进。反坦克炮和高射机枪部队通常分布在行军纵队中。步兵师沿丹一路线前进时的组织方式与之类似，后撤期间，主力部队的行军序列通常会加以反转。这些原则同样适用于骑兵部队主力。师里的摩托化部队应编为一个或多个摩托化梯队，并以阶段性推进跟随行军纵队，除非他们受领侦察。警戒任务或配属给前卫部队，情况和道路网允许时，他们可以沿特别的额外路线前进，全部或部分作为一支摩托化型军纵队。若预计会同敌人发生接触，指挥官只能把那些具备直接投入战斗能力的摩托化部队派往特别路线。行军纵队指挥官可根据需要改变摩托化梯队和行军集团的行进路线。摩托化行军纵队仍应置于师长的直接掌握下。行军期间，摩托化梯队或行军集团负责人的任务与主力纵队指挥官的任务相同。根据情况。整个摩托化纵队的指挥官执行的任务与市里其他行军纵队负责人相类似。摩托化梯队和纵队的行军序列，参见第286至288段。第22二章谈及行军执行的程序。配属给前卫的摩托化部队始终应在前卫与主力之间行进。指挥部和其他摩托化部队的机动车辆。也可在特殊和临时情况下，集中在前卫与主力之间，步兵营、骑兵团、炮兵营的战斗辎重队，作为他们部队的组成部分参加行军。隶属指挥和参谋机构的辎重队，要么加入一支部队，要么单独形成一股行军纵队。前卫、先前力量的战斗辎重队。同前卫预备队一同行进，独立连通常将战斗资重队带在身边。摩托化和骑兵侦察部队也有自己的战斗资重队，应尽可能把他们部署在靠近处。若情况要求他们与他们的战斗资重队分开一段时间，指挥官会指示后者加入另一支部队。步兵师前进期间。师属通信营通常会铺设一条通信干线。行军开始前，指挥官应在情况允许时，尽量将该营派往前方遥远处。铺设通信干线的先前部队与前卫支援力量一同行进。信息中心和电话站建立在关键地点，具体位置必须在行军命令中标出。沿多条路线行军期间，师属通信干线通常应沿师长及其参谋人员的行进路线铺设；与敌人脱离的逆向行军期间，不再使用的通信干线应拆除或销毁。除铺设通信干线。师属通信营还必须在行进和逆向行军期间，确保同后方和侧翼的不间断无线电通信。与前进部队的通信取决于相关态势。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播，主页更多精彩内容等着你。